0: Ich habe ein bestimmtes Image, ne? aber das ist eigentlich nicht verkehrt, als Schauspieler ein Image zu haben. Das ist eigentlich sogar eher ganz gut. Das muss man erstmal schaffen, sich ein Image aufzubauen.
1: All You Can Stream dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wir haben die Februar-Highlights für euch und wir sind in dem Fall natürlich wieder mein lieber Kollege Michael Tokarski. Hi Melanie. Genau, und ich bin Melanie. Schön, dass du es jetzt kurz auch noch gesagt hast. Ähm, wir haben die Februar-Highlights für euch, aber bevor wir mit den Highlights anfangen, Micha, muss ich dringend ja. einmal noch auf die letzte Folge zurückblicken. Und ja. zwar haben wir Was da haben wir falsch gemacht? Was haben wir falsch? Da könnte ich jetzt eine lange Liste anführen, aber das <lacht> mache ich jetzt mal nicht, sondern ähm, es geht mir um den Pass. Wir haben, ja. Du hast über den Pass gesprochen, wir haben über den Pass gesprochen, wir hatten auch ein ganz tolles Interview mit Nikolaus Hofzarek dabei und das Ganze hat bei mir das Bedürfnis ausgelöst, nochmal in die erste Staffel reinzuschauen. Und mhm. ich habe mich tatsächlich letztes Wochenende hingesetzt und eigentlich wollte ich nur eine Folge schauen und mir das Ganze aufsparen und dann Abend für Abend eine weitere Folge gucken, so als Highlight des Tages quasi, mhm. ähm. Aber es, es hat nicht so ganz geklappt, muss ich ehrlicherweise gestehen, sondern ich habe mich hingesetzt und innerhalb von zwei Tagen die gesamte erste Staffel nochmal durchgesuchtet. Okay. Es hat mich einfach reingezogen. Ich weiß nicht, kennst du dieses Feeling, dieses, dieses Binge-Feeling, wo du denkst, okay, eigentlich will ich das gar nicht machen, aber ich muss es jetzt irgendwie, weil ich kann mich dem nicht entziehen?
1: Kenne ich auch. Ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich nicht der ganz große Binger. Also ich weiß das auch zu schätzen, wenn man sich da, wenn man manchmal ja auch gezwungenermaßen, weil ja auch einige Streaming-Anbieter tatsächlich jetzt immer häufiger nur wöchentlich ausstrahlen oder die Folgen wöchentlich zur Verfügung stellen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sich da ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen gezwungen wird, da ein bisschen hauszuhalten. Äh, insofern, also ich kenne es auch, dass man reingezogen wird, wenn die komplett vorliegt oder sowas, aber ich ähm, kann auch ganz gut haushalten und sagen, eine Folge und dann ähm, ein bisschen Wartezeit.
2: Damit steigst du jetzt in meiner Achtung sehr, also du warst ohnehin schon sehr weit oben, aber ich bin da tatsächlich deiner Meinung, ich mag das eigentlich auch nicht und ich kann auch die Serien, die das bei mir ausgelöst haben, irgendwie an einer Hand abzählen, mhm. ähm, also ich bin großer Fan von diesem einmal in der Woche rauskommen und dann schaut man das und dann freut man sich wieder eine Woche draus, drauf, mhm, aber genau. in dem Fall, das Wetter war schlecht und die Serie war toll und es ging einfach die, nicht anders. Die Serie
1: ist wirklich toll, das stimmt.
2: So, für all die, oder für, die, für den Fall, dass jetzt im Februar das Wetter auch wieder schlecht ist, haben wir natürlich einige Sachen vorbereitet. Micha, was steht denn jetzt für heute auf
1: unserer Liste? Ja, wir haben eine ziemlich bunte Mischung mal wieder dabei. Wir haben die, eine Miniserie über die Mutter aller Sexvideos. Äh, Pam und Tommy ist das. Dann haben wir ein True Crime-Drama mit schwarzem Humor, das sind äh, Landscapers. Dann haben wir den Ballermann als Crime-Hochburg in Der König von Palma. Da hat, äh, hat Melanie auch den Hauptdarsteller, den gebürtnägigen Essener Henning Baum, interviewt. Und wir haben einen Bestseller-Romanhelden, der in Serie geht, nämlich Reacher. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Kurzvorstellungen. Ganz spannend, da haben wir darunter die neue Serie der Bridgerton-Macherin, Shonda Rhimes, stellen wir vor. Unter anderem. Und dann haben wir noch den Streaming-Tipp der Stars. Und wer sich schon mal gefragt hat, was streamt eigentlich Anke Engelke zu Hause, ist es ein finnisches Beziehungsdrama, ist es ein Highschool-Romanz Highschool oder doch was ganz anderes? Wir verraten es euch am Ende der Sendung.
2: Ja, wir fangen an mit der Mutter aller Skandalvideos, wie du gerade so schön gesagt hast. Michael, Pam und Tommy. Ich habe Sexvideo
1: gesagt, nicht Skandalvideos. Sex -Video,
2: Sexvideo, okay. Das ist eigentlich noch schlimmer. <lacht> Mutter aller Sexvideos, Pam und Tommy ab seit dem zweiten, zweiten tatsächlich bereits bei Disney Plus verfügbar. Micha, du bist, ähm, ich will jetzt nicht sagen Experte für Sexvideos, das ist die Du bist Experte das für diese Serie. Das weiß ich von
1: mir. Das weiß ich von mir. Ja,
2: <lacht> Du bist Experte für diese Serie. Du hast sie komplett gesehen, du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, für all die Leute, die bislang noch nichts davon gehört haben, um was geht es denn da eigentlich?
1: Ja, also die Serie, Miniserie heißt Pam und Tommy und Pam und Tommy, das sind ähm, Pamela Anderson, wird gespielt von Lily James, also es basiert auf einem wahren Begebenheit, wird gespielt von Lindy James, die man vielleicht aus Cinderella kennt, sie spielt den Baywatch-Star und damals, da kann man schon sagen, Mitte der 90er tatsächlich das größte Sexsymbol der Welt und Tommy ist in dem Zusammenhang Tommy Lee, ähm, gespielt von Sebastian Stan, den wir aus Falcon and the Winter Soldier, also aus den Marvel-Filmen kennen. Und er spielt Tommy Lee. Und das war der Drummer der Metal-Band äh, Motley Crew. Also ganz groß in den äh, Ende der 80er und dann auch in den 90er noch. Und die beiden verlieben sich 95 auf den ersten Blick und eine ganz turbulente Beziehung und Hals über Kopf. Und nur wenige Tage später heiraten sie und in den Flitterwochen filmen sie sich beide beim Sex mehrmals und äh, ganz tabulos. Und dieses Video lagert eigentlich im Safe der beiden in der Villa, wird aber geklaut mit, mit dem ganzen Safe und zwar von einem Handwerker, den Tommy Lee um seinen äh, Lohn äh, geprellt hat und der ist so frustriert und will Rache und klaut halt diesen Safe und ahnt nicht, was er da an seinem Besitz wiederfindet und zwar unter anderem eben neben Wertgegenständen halt dieses, dieses besagte Videotape. Und das versucht er dann zu Geld zu machen über das Internet, was ganz frühen Anfangstagen ist und ja, geht, kommt auch mit dem organisierten Verbrechen dabei zusammen, um das zu vermarkten. Und Pam und Tommy müssen eigentlich ansehen, wie diese diese ganz intimen Aufnahmen dann um die Welt gehen und in die Welt verkauft werden.
2: Stichwort intime Auf äh, Aufnahmen. Man stellt es sich schlüpfrig vor. Ne? Es geht um ein hm. Sexvideo, es muss eigentlich schlüpfrig sein, aber wie viel ist denn da tatsächlich zu sehen?
1: Es ist schon explizit, es ist, ja, schlüpfrig, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass, ähm, klar, also, es ist ab 16, man sieht schon Sexaufnahmen, man sieht auch in einer Szene tatsächlich auch Genitalien wirklich frontal. Äh, interessanterweise ist es, sind es männliche Genitalien, die man sieht. Ähm, und es ist ab, also das ist wahrscheinlich, wenn man diese Serie zum ersten Mal hört vom Thema, dass es das halt irgendwie dann so praktisch jetzt die zweite Ausbeutung dieses Sexskandals ist. Und der Film spielt auch ein bisschen mit den Erwartungen. Also nackte Haut und eben dieses ähm, Rocker-Dasein und diese verrückte Beziehung eben im Exzess und sowas, ähm, entwickelt sich dann tatsächlich aber auch später noch in was anderes, was dann sehr überraschend ist.
2: Micha, du hast gerade Genitalien angesprochen, Genitalaufnahmen. Was hat's denn damit auf sich?
1: Das ist eine Szene, in der Tommy Lee ein Selbstgespräch vor dem Spiegel führt mit seinem eigenen Penis. Wo oh, es darum geht, ob er ob er Pam okay. heiraten soll. Und ähm, ich sag jetzt nicht, wer dafür und wer dagegen ist. Das ist auch nicht so wichtig. Auf alle Fälle ist das tatsächlich schon so eine aberwitzige Szene. Und da wird tatsächlich alles gezeigt. Aber man muss dazu sagen, das ist jetzt tatsächlich so eine Prothese, die ähm, ähm, Sebastian Stan getragen hat. Also eine sehr, sehr ausgefeilte Prothese, wo tatsächlich vier Puppenspieler gebraucht wurden, um diese Bewegung in seinem Genital darzustellen. Also man muss sich das vorstellen, wie bei wie bei einem alten Star Wars Film, wo tatsächlich dann Puppenspieler hinter dem äh, neben dem Bild saßen und dann halt Bewegung ausgelöst haben. Also er, da wurde mit Prothesen gearbeitet bei bei ähm, bei Lily, <lacht> Jane, Lily James auch, die saß dreieinhalb Stunden täglich in der Maske für ihr Make-up.
2: Ich finde das super spannend, weil ich habe vor kurzem mal ein Interview mit einer Intimitätskoordinatorin mhm. gehabt, die halt eher darüber gesprochen hat, wie die Genitalien eben abgedeckt werden, beziehungsweise ja. was alles versucht wird, damit es für die Leute eben nicht zu unangenehm ist. Und da ist es ja jetzt genau das Gegenteil. Also wir versuchen das so präsent wie möglich zu machen, um eben ja. Zuschauer reinzuziehen in irgendeiner Form.
1: Ja, also das ist natürlich auch nochmal ein Sonderfall, weil es halt um, um, um Fake-Teile geht. Da ist dann wirklich eine Frage, eine interessante Frage an den Schauspieler von wegen, wie nackt fühlt man sich eigentlich, wenn man praktisch obenrum frei steht als Frau, aber es sind halt nicht die echten Brüste. Oder bei, bei Sebastian Stan von wegen, du bist untenrum frei, aber es ist dann auch irgendwie eine Art Trappe oder es ist eine Art Puppe. Ähm, aber auch eine, eine Koordinatorin hatten sie auch bei der Serie. Also wenn es darum geht, praktisch, wenn die beiden dann im Bett waren oder ansatzweise halt stellen aus diesem Video. Also man sieht da jetzt natürlich jetzt keine echten Auszüge aus diesem Video, aber wie die dann sich halt bewegen, das wurde tatsächlich dann auch abgesprochen, sehr genau.
2: Lass uns einmal über die Darsteller reden. Ich mhm. bin, ähm, gebe ich an dieser Stelle zu, ein großer Fan von Lily James, ein sehr, sehr großer Fan. Also äh, Downton Abbey, da fing es damals an, dann hat sie ja Mama Mia 2 auch gemacht. Ja. Einige Produktionen, wo sie aber immer eine sehr, eine sehr liebliche Rolle, sage ich jetzt mal, hat. Also sie spielt eigentlich immer so den Sonnenschein und als dann vor einem Jahr ungefähr rauskam, dass sie jetzt in diese Rolle von Pamela Anderson schlüpft, war es bei mir nur so, what? Warum? Ja. Ähm, das passt ja eigentlich so gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das für sie vielleicht auch so ein Imagebruch gewesen ist, den sie da einfach mal vorgenommen hat, um vielleicht auch für andere Rollen in Frage zu kommen. Aber mhm. wie gut ist sie in der Rolle? Kauft man ihr das ab?
1: Also mit der, mit mit diesem Zögern und dem Zweifeln warst du, glaube ich, nicht alleine. Da waren, glaube ich, ganz, ganz viele, die nach der Besetzung oder nach der Bekanntgabe der Besetzung gesagt haben, das kann auch nie funktionieren. Eben, weil du gerade, wie du schon angesprochen hast, ne, du hast einen, einen weiblichen Jungs da, der ein ganz anderes Image hat, einen ganz anderen Film, ja so auch viele Kostümfilme äh, gemacht hat, äh, auch Engländerin, keine Amerikanerin, der man das jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick auch ansieht, äh, dass sie halt Pamela Anderson spielen kann. Und ähm, da gibt es eine Menge Hilfe in Sachen Make-up und tatsächlich auch Prothesen, Oberweite und sowas. Also man erkennt sie wirklich nicht wieder, wenn man es nicht wüsste, glaube ich, tatsächlich unter der Maske. Also das Make-up ist unglaublich gut. Also Haare, Make-up, dass sie wirklich so nah rankommt an Pamela Anderson, dass man was man wirklich nie vermutet hätte, wenn man einfach nur diese, diese Besetzungs ähm, News gelesen hat und spielt auch super. Also das äh, das ist natürlich dann auch ihr, natürlich ihrem Talent geschuldet, aber auch der dem Drehbuch und der ganzen Geschichte, weil sie halt eben nicht dieses dieses blonde Dumpchen spielt, was vielleicht so der erste Reflex wäre, wie man halt Pamela Anderson so damals abgespeichert hat oder wie sie auch aus diesem Skandal rausgekommen hat oder wie sie halt auch in der Rolle von in, in, als Baywatch-Rettungsschwimmerin ähm, drin war. Sie ist wirklich sehr, sehr facettenreich, die Rolle. Und äh, lenny James spielt das super. Und ich glaube, also, es ist wirklich eine ganz oberste Emmy-Kandidatin für, für die beste Miniserie weiblicher Hauptdarstellerin. Make-up werden sie bestimmt sowieso gewinnen.
2: Also ist der Imagebruch an der Stelle wahrscheinlich schon mal gelungen. Aber lass uns, ja.
1: Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine bewusste Entscheidung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle ist, wo sie vielleicht auch gar nicht die Erste auf der Liste war, die sie angerufen haben. Und dass das vielleicht auch einigen Darstellerinnen einfach zu heiß war, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil du halt schon einiges zeigen musst und eben um dieser Rolle gerecht zu werden. Aber ja, das ist auf alle Fälle wirklich eine mutige Darstellung. Ähm, ist ja ohnehin schon mal schwer, dann auch eine, eine, eine wahre Person zu spielen, die halt auch noch da ist, das ist was anderes, wenn du jetzt jemanden spielst, der seit Jahrzehnten tot ist. Und Pamela Anderson hat sich auch distanziert von dieser Serie. Also bevor sie wusste, worum es geht, hat wirklich alles abgeblockt, weil sie meinte, das, äh, das, das kann nicht gut werden. Und ähm, ich glaube, wenn sie es sehen sollte, glaube ich, wird sie das revidieren, das Urteil.
2: Lass uns mal über Pamela Anderson reden. Also uns beide trennen ja jetzt zugegebenerweise doch ein paar, also was heißt ein paar Jahrzehnte, aber doch eine gewisse Zeit.
1: Du bist ähm, jünger. Auch immer, ich, zur ich, ich
2: bin jünger. <lacht> Danke für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, genau. Und also ich war noch sehr klein, als das mhm. Ganze damals vonstatten gegangen ist. Du warst, ähm, wie alt warst du damals?
1: Ich war... 1920 oder so.
2: Okay. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? War das wirklich so ein riesengroßer Skandal, der überall äh, präsent war? Weil es gab ja auch noch nicht das Internet in der Form, in der es das heute gibt.
1: Es, genau, das ist ja so die, die Anfangstage des Internets und es ist so aus heutiger Sicht, wenn man die Serie sieht, auch so schwierig, das so zu verstehen. Weil heutzutage, wenn es irgendwie so ein Sexvideo gibt, dann ist das halt, wenn es in der Welt ist, online. Und dann geht es da auch nicht mehr weg. Und wir reden da, in, in dem Fall von dem Skandal, reden wir noch von VHS-Kassetten, die verkauft wurden. Also über das Internet praktisch als Adresse. Und dann konntest du da dann, dann deine Bestellung aufgeben. Und dann wurde es dir per Post geliefert. Also noch eine ganz andere Zeit. Es war, ja, also man hat mitbekommen, dass es diesen Skandal gab oder ich habe das mitbekommen. Es war aber jetzt nicht so ein großes Thema. Es war halt eine komische Phase, weil die, was ich halt mitbekommen habe, wie sie halt zur zur Witzfigur wurde eben durch dieses Sextape. Und man meinten ich habe zum Beispiel auch ganz lange nicht gewusst, ist das war das nicht doch irgendwie geplant dass praktisch das okay. dann eben von den beiden rausgegeben wurde ne? und das war immer so ein Verdacht, der mitschwang ganz lange Zeit, was wohl nicht so war, aber was immer so ja, wo, wo man immer noch den Verdacht hatte, von wegen machen die das um um noch mehr Publicity zu bekommen, aber wenn man sich anschaut, an welchem Phase sie damals war in ihrem Leben, war das wirklich sehr sehr kontraproduktiv für sie und hat ihr eher, also deutlich mehr geschadet und ähm, in der Serie geht es halt auch interessanterweise darum, wie auch wie unterschiedlich die beiden beurteilt wurden aufgrund dieses Sextapes, dass sie als Frau da ganz anders weggekommen ist als ihr Mann, der ja in allen Szenen mit dabei war.
2: Für wen, glaubst du, ist diese Serie interessant? Weil wenn ich das jetzt höre und mit Pamela Anderson bislang nicht viel hm. zu tun hatte, ähm, würde ich mir das ja wahrscheinlich nicht zwangsläufig anschauen. Was meinst du, ist die Zielgruppe von dieser Produktion?
1: Ich glaube, dass das kann man die Trailer ja auch sehen. Ich glaube, dass das erstmal, dass die Serie sich schon so ein bisschen dieses Sex sells zu, zu Nutzen macht, ähm, dass man sagt, und wie, da gibt es erstmal so ein, so ein eingebauten, neu, so ein eingebautes Interesse von wegen. Man sieht vielleicht nackte Haut und dieses abge, abgedrehte rocker exzess da sein äh, ist äh, super spannend. Und dann ist es eigentlich im besten Sinne ist diese Serie eine Mogelpackung. Weil du kommst für die Comedy und für diese abgedrehten Promis und für für irgendwelche schlüpfrigen Szenen und dann, je weiter diese Serie vonstatten geht, desto mehr merkst du eigentlich, dass es da auch um Gesellschaftskritik, weil das ist ein großes Wort, aber darum geht von wegen, ob jemand, der um die Frage, hat jemand, der regelmäßig sich für den Playboy ausgezogen hat, hat der damit jedes Recht auf Intimsphäre äh, verwirkt? Oder nicht. Und das wird sehr facettenreich von allen Perspektiven dargestellt. Also wer, äh, wer bisher und wie Disney Plus nur wegen Marvel oder Star Wars hatte oder sowas, äh, kann ich nur empfehlen, wirklich in diese Serie reinzuschauen. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, super gespielt und ähm, hält toll diese Balance zwischen Sex, Comedy und dieser Sozialkritik.
2: Pam und Tommy seit dem Zweiten 2 .2. bei Disney Plus verfügbar.
1: Unser nächstes Thema ist die vierteilige Miniserie Landscapers, startet am 10.2. bei Sky Ticket. Melanie, worum geht's bei Landscapers?
2: Im Fokus der Geschichte steht ein britisches Ehepaar, das quasi durch einen, einen eigenen Fehltritt ein bisschen in den Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen gerät, denn in ihrem ehemaligen Haus werden im Garten zwei vergrabene Leichen entdeckt. Es handelt sich dabei um die Eltern der Hauptfigur, die ähm, vor 15 Jahren dort eben eingebuddelt worden sind. Unser ähm, Hauptpaar im Fokus äh, lebt seit 15 Jahren in Frankreich, kehrt jetzt aber durch diese Ermittlungen wieder zurück und muss quasi in den Knast beziehungsweise muss sich einem Verhör der Polizei stellen, um eben rauszufinden, was damals geschehen ist. Genau, ähm, das Ganze basiert auf einer realen Gegebenheit. Also 2014 sind die beiden Hauptfiguren oder die ähm, die eben Vorbilder für diese Hauptfiguren wirklich verhaftet worden und verurteilt. Um dem Ganzen, es ist eine reale Geschichte, deshalb kann ich das jetzt, glaube ich, sagen. Ich greife dem Ganzen damit nicht unbedingt ist voraus. Kein
1: Spoiler, nee.
2: Das ist kein Spoiler, nee. Das kann tatsächlich jeder googeln, der sich dafür interessiert. Ähm, wir haben einen ganz, ganz tollen Cast dabei. Wir haben Olivia Coleman in der Hauptrolle von der Susan Edwards. Und ähm, jetzt muss ich mich bemühen, diesen Namen richtig auszusprechen. David Thewlis, ähm als Christopher, ähm, der eben ihren Ehemann spielt. Genau, das ist die Serie.
1: Ja, du hast gerade Fehltritt gesagt. Das ist auch so, wie die beiden das in der Serie darstellen, ne? weil die Serie spielt ja tatsächlich auch so ein bisschen mit der, mit der Realität, was es war oder nicht. Die leben ja in ihrer ganz eigenen Welt, die beiden.
2: Genau, die leben in ihrer ganz eigenen Welt und da kommen wir auch schon zu der Darstellungsweise, an der sich diese Serie so ein bisschen orientiert. Also wir haben ähm, wir haben die Hauptfiguren, die sind beide ganz, ganz große Filmfans, ähm, sie insbesondere auch von Western und ich musste mich, als ich das das erste Mal geschaut habe, tatsächlich so ein bisschen kurz überlegen, ach es ist 12 Uhr mittags, was da eingespielt wird mhm. mit Grace Kelly. Ähm, genau, wir haben immer wieder Einblicke oder Einspieler von alten Filmen, ähm, wo sie teilweise dann irgendwie auch in diesem Film mitspielen, also man sieht sie dann irgendwo in Rollen mit drin oder in ihrer Vorstellung. In Rollen mit drin. Und das ist ähm, künstlerisch wahnsinnig hochwertig, diese Serie. Also, die spielt mit Darstellungsformen, die man in der Art und Weise vielleicht schon mal bei Sherlock gesehen hat. Ich weiß nicht, was meinst du? Sherlock wäre da vielleicht ein guter. Guter Vertreter, ja, den man nennen könnte. Da,
1: da, stimmt, bei Sherlock gab es so ein paar Szenen, wo tatsächlich, wo es um den Tathergang ging, wo dann praktisch Sherlock in seinem Mind Palace ist und dann durchgeht, was ist und schiebt praktisch die Protagonisten hin und her wie auf so einer Theaterbühne und da gibt es tatsächlich so Parallelen, was auch hier ja teilweise so experimentell ist, also wenn es dann darum geht, was ist eigentlich passiert bei diesem Doppelmord oder wo die Eltern der, der Hauptfigur gestorben sind, wer hat da wen erschossen, war, war sie das jetzt, war es im Affekt, war es geplant, war es vielleicht doch ihr Ehemann Christopher, der angeblich gar nicht da war, das, da wird man ja ganz lange im Unklaren gelassen und da widersprechen sich auch die Perspektiven. Und wenn das halt geschildert wird, äh, dann ja dann, dann gehen auch mal die Schauspieler, aus einer Kulisse raus und gehen in eine andere Kulisse, wenn es darum geht, was ist denn an dem Abend passiert. Insofern sehr spielerischer Umgang, eben auch mit, mit Theaterelementen Und, und da, ja, das, das tatsächlich, da gibt es tatsächlich so ein paar Parallelen zu Sherlock. Mich hat es auch so ein bisschen erinnert, so diesem Spiel mit bestimmten Genre, jetzt, da war es jetzt so, dass dieses klassische Golden Age von Hollywood und dieser Western, so ein bisschen wie so ein, so ein bisschen Natural Born Killers für Best Ager, weil auch da gab es ja irgendwie so ein, so ein, so ein Liebespaar, und es ist letztendlich ist Landscapers ja auch eine Liebesgeschichte, also das ist ja eine ganz berührende und rührende Beziehung, die die beiden da führen, also ganz liebevoll und sanftmütig. Gut, bei Natural Born Killers war das ein bisschen temperamentvoller, aber auch da gab es ja auch diese Vermischung zwischen Realität und, äh, und Illusion und auch insbesondere mit Unterhaltungskultur, die dann so praktisch in diesen True-Crime-Fall mit reingespielt hat.
2: Du hast die Liebesgeschichte zwischen den beiden gerade schon angesprochen. Also es wird wirklich sehr, sehr sehr, sehr intim gesch also geschildert. Man man hat das Gefühl, dass die sich wirklich sehr, sehr nahe stehen und auch ohne einander gar nicht so richtig können. Und ich mhm. habe mich dann im Vorfeld so ein bisschen mit dem realen Fall auseinandergesetzt. Und die Art und Weise, wie die beiden in den Medien dargestellt wurden, war halt ganz anders, als es jetzt in der Serie dargestellt wird. Mhm. Weil ähm, in den Medien, also auf dem wenn man auf den realen Fallen blickt, das war so ein bisschen so wie geldgierige, Mörder, die da ja. halt präsentiert wurden, die wirklich die Eltern umgebracht haben, um von den Ersparnissen eben leben zu können und eben deren Rentenbezüge und so weiter noch weiter einziehen zu können. Und, über, und Film,
1: Filmrequisiten zu kaufen und Autogramme Film. von alten Hollywoodstars. Also das genau, war ja irgendwie genau. dann so das, was du schon angesprochen hast. es ja.
2: klingt ein bisschen absurd und in dem Fall ist es jetzt so... Ähm, ja, da wird die Liebesgeschichte von den beiden eben in den Fokus gerückt und man hat das Gefühl, dass die sich wirklich, wirklich nahestehen. Und mhm. das finde ich eine ganz schöne Art und Weise, damit umzugehen. Ähm, apropos nahestehen, das kann man natürlich auch von den Leuten hinter den Kulissen behaupten. Ähm, wir haben Olivia Coleman in der Hauptrolle. Das Drehbuch zu dieser Serie hat unter anderem ihr Ehemann geschrieben, Ed Sinclair. Der es war sein erstes Drehbuch, wenn ich das richtig gesehen habe, was er ähm, was er wirklich umgesetzt und was jetzt auch verfilmt wurde. Und ich fand es ganz lustig, weil in einem Interview vorher tatsächlich ähm, der, der andere Hauptdarsteller gesagt hat. Also David thulis hat gesagt, dass Olivia Coleman an dieser Produktion teilnehmen musste, um ihre Ehe zu retten, weil sie ansonsten ganz ganz viel Ärger zu Hause bekommen hätte.
1: Ja, und was in so einer Ehe schief gehen kann, das stellen wir ja auch gerade in der Serie fest, ne? Also wenn da irgendwie Loyalität nicht vorhanden ist oder sowas, dann ähm, kann das schon mal ein Mord und Totschlag enden. Ja, aber eine spannende Geschichte. Und also sie kann sich ja tatsächlich die Rollen aussuchen. Das ist, insofern ist das ganz eine spaßige Geschichte, ne, wenn der Ehemann dann dir irgendwie so eine Geschichte auf den Leib schreibt, ne, weil, also. Da gibt es, glaube ich, jetzt in, in ihrer Kategorie jemand, kaum jemanden, der derzeit gefragter ist, so im Serienbereich. Ich meine, sie hat für The Crown den Emmy bekommen, sie hat für The Favorite einen Oscar bekommen, ist jetzt wieder Oscar-Kandidatin. Bei Landscapers ist sie bestimmt auch wieder äh, im Gespräch, wenn dann die Preisverleihungen kommen, weil also sie spielt auch toll, muss man sagen. Also es ist natürlich ein, ein gefundenes Fressen, diese Rolle, und sie spielt wirklich super.
2: Das stimmt. Also ihr Dauergrinsen, was da teilweise irgendwie im Gesicht sitzt, das, das äh, ruft teilweise wirklich ein bisschen so einen Schauer auf dem eigenen Rücken mhm. hervor, wenn man denkt, okay, wie tickt die Figur jetzt eigentlich, wie böse ist sie denn tatsächlich? Was kann man da rauslesen? Ich mhm. fand es auch am Anfang ganz schön. Also, wir haben, ähm, wir haben da einen Schriftzug, der eingeblendet wird. Ich ja. bin mir jetzt, äh, bin jetzt ganz nicht sicher, based on a true story. Und ja. dann steht da plötzlich nur noch, das wird dann weggewischt, und dann steht da nur noch based on a story. Ja. Und das gibt das Ganze so ein bisschen wieder also wie er mit dem mit der, mit dem ganzen Stoff eben umgeht und auf diese künstlerische Ebene, auf die er das schiebt. Das spiegelt ja. sich bereits in diesem diesem Einschub quasi wieder.
1: Und und direkt danach wirst du auch, also du weißt eigentlich als Zuschauer gleich von Anfang an, woran du bist. Und das wird sicherlich nicht für jedermanns, sind sind sicherlich nicht jedermanns Sache. Und ich habe auch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Aber du weißt von vornherein, woran du bist. Weil nach dieser Einbindung von Dingen, this is a true story und sowas, und dann wird dieses true wegfallen, this is, this is a story steht dann nur noch da. Dass kurz danach dann praktisch auch, auf, auf ein Action ähm, hin, der Regen einsetzt auf, in so einer Szene auf offener Straße. Also dieses von wegen, das ist eine Geschichte, die erzählt wird, wird von vornherein irgendwie deutlich gemacht. Insofern wird da auch mit den Fakten, wird da auch frei umgegangen. Wen der der tatsächliche Fall hinter dieser Geschichte interessiert, ne, der sollte auf alle Fälle sich den Abspann anschauen, weil dort werden dann halt ja. Nachrichtensequenzen von damals eingebaut und man fährt so ein bisschen über den Hintergrund. Aber ich kann schon verstehen, dass man sich da inspirieren ist, wenn man hört von wegen dieses Ehepaar, was 15 Jahre ähm, unentdeckt blieb und ähm, dann die die Opfer im, im eigenen Garten äh, der Opfer vergraben hat und völlig unscheinbares Paar und dann noch feststellt, dass die halt irgendwie Filmrequisiten kaufen und Autogramme äh, und sowas, dass, die, dass man da vermutet, dass die in so einer eigenen Welt leben und halt sich so eine eigene Filmwelt geschaffen haben. Das ist natürlich ganz spannend. Aber mir war es teilweise eben durch diese Künstlichkeit fiel es mir dann auch schwer, wirklich mit, den, an diesen, mit diesen Figuren mitzuleiden, weil es halt so artifiziell teilweise wirkte, dass es halt ja mich so ein bisschen rausgezogen hat, muss ich sagen.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mit den Figuren mitzuleiden. Ich habe das Ganze eher so als Gesamtkunstwerk gesehen und hm. mir, also ich habe mich mehr in der Optik verloren, als tatsächlich in, in den Figuren selbst. Also man war immer so, okay, jetzt wird da wieder eine Seite abgebaut und jetzt stehen wir mit den Ermittlern quasi in dem Raum und sie schildert den Ermittlern die gesamte Szene, die damals vonstatten gegangen ist. Wir spielen also die Szene, wir haben quasi zwei Szenen in einer, die da gerade vonstatten gehen. Also ich habe mich weniger von der Serie selber reinziehen lassen, als von der Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das der Sinn davon ist, ich glaube nicht, ähm, aber ja, deshalb bin ich auch der Meinung, das ist nicht für jedermann was. Also man muss dieses Künstlerische wirklich mögen, um sich da reinfinden zu können. Und dann gibt es da ganz, ganz viel zu entdecken.
1: Ja, das ist die Miniserie Landscapers ab 10.02. bei Sky Ticket. Jetzt kommen wir zu Der König von Palma. Eine sechsteilige Dramaserie startet am 24.02. bei RTL Plus und ich habe mir sagen lassen, der König von Palma ist leider kein Jürgen Dreefs Biopic, Melanie. Worum geht's denn wirklich?
2: Nein, es ist leider kein Jürgen Dreves Biopic, ähm, sehr zu unserem kommt Missfallen, kommt noch wahrscheinlich. <lacht> ähm, nein, es geht um Henning Baum, beziehungsweise es geht nicht um Henning Baum. Henning Baum spielt die Hauptrolle, ich habe darüber auch noch mit ihm gesprochen, aber dazu kommen wir später. Ähm, äh, Im Fokus steht der Dortmunder Matti, der ist frustriert vom Familienleben vor Ort, also der sehnt sich nach mehr Herausforderungen, möchte gerne nochmal was anderes im Leben sehen und ähm, sieht es auch und zwar gibt sich die Möglichkeit auf Mallorca als Barkeeper zu arbeiten. Vor Ort, ähm, hat er natürlich sehr, sehr schnell Blut geleckt, möchte da bleiben, möchte eine eigene Bar haben, am besten mietet dann auch eine, beziehungsweise kauft eine gegen den Willen der Familie und holt die Familie dann eben nach. So. Und dann ist der Kernpunkt der Story, wie sie sich dann versuchen, da wirklich auf Mallorca durchzubeißen und eben diese Bar erhalten zu können.
1: Ein interessanter Aspekt von der Serie ist, dass es ja nicht in der Gegenwart spielt, sondern sich da eine bestimmte Zeitpunkt in der Vergangenheit rausgesucht hat.
2: Genau, das Ganze spielt Anfang der 90er Jahre und hat natürlich auch dieses Feeling, also man spürt diese Aufbruchsstimmung auf Mallorca, da ist der Massentourismus gerade dabei, sich zu entwickeln und das ist, das ist auch ein Punkt, den diese Serie aufgreift, weil ähm, von dem beginnenden Massentourismus wollen natürlich auch einige Insulaner was abhaben. Und deshalb muss Henning Baum sich so ein bisschen mit der mallorquinischen Mafia anlegen, kann man sagen. Ähm, also die wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben, finden das nicht so toll, dass er diese Bar dann da eben mietet. Und deshalb ist es ähm, ja die Unterwelt, die ihm da manchmal ein bisschen reingrätscht. Und das ist so der düstere Aspekt, den diese Serie hat. Also es lebt von diesem auf der einen Seite, auf die, diese Partystimmung auf der einen Seite, diese Aufbruchsstimmung, die da eben herrscht. Und dann diese dunkle Seite, mit denen die Leute vor Ort damals tatsächlich auch haben kämpfen müssen.
1: Also klingt so ein bisschen für mich jetzt so goodbye Deutschland meets Gangster oder Gomorrah.
2: Genauso, genau so kann man das tatsächlich <lacht> sagen, ja.
1: Nee, aber, es, aber tatsächlich ist, wer, wer sollte sich das anschauen und wie hat hat's dir gefallen?
2: Ich glaube, man sollte wirklich ein Fable für Mallorca haben, um da Spaß dran zu haben. Muss mhm. es nicht unbedingt, aber es ist von Vorteil. Also mir ging es so, dass ich, ähm, also ich war schon mal auf Mallorca, so ist es nicht. Aber ich bin jetzt nicht so ein riesengroßer Fan von dieser Insel. Und ähm, sie greift natürlich dieses Feeling auf. Also du hast diese Feierstimmung und so weiter. Und du blickst halt so ein bisschen auch auf die mallorquinische Geschichte, wie sich der Ballermann da entwickelt hat, wie die Leute da haben Fuß fassen können. Und wenn du äh, ein Interesse für die Entwicklung dieser Insel hast, ist das garantiert nicht verkehrt um diese Serie anzuschauen. Genau. Ich habe, wie vorher bereits angesprochen, ich habe mit Henning Baum über die Produktion reden dürfen und er hat mir einige spannende Hintergrundinformationen dazu erzählt. Und deshalb freue ich mich jetzt, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Henning Baum.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Sie spielen den König von Palma in der gleichnamigen sechsteiligen RTL-Plus-Produktion. Erzieht es Sie im Sommer auch nach Mallorca zum Urlaub machen?
0: Ich habe Mallorca vorher noch gar nicht äh, gekannt. Ich war erst zweimal da gewesen. Äh, einmal im Frühling äh, habe ich einen Freund besucht. Und äh, mir war also Mallorca und schon gar nicht der Ballermann irgendwie bekannt oder vertraut. Diese Playa, das äh, habe ich erst durch die Serie kennengelernt.
2: Ihre Figur Matti kommt aus Deutschland, brennt aber sehr, sehr sehr, schnell dafür, als sich die Möglichkeit ergibt, eine Bar auf Mallorca zu eröffnen, eben auf diese Insel zu ziehen. Was fasziniert ihn so sehr an der Insel? Was macht den Reiz aus, dahin zu gehen?
0: Das ist eine Projektionsfläche, ein Sehnsuchtsort, den er hat, wo er sich nochmal verwirklichen möchte. Er ist unterfordert in Deutschland und er ist... Ähm, auch irgendwie eingepfercht in einen grauen Alltag und dieses Grau spiegelt sich im Wetter wieder und ähm, es, es fordert ihn nicht heraus, seine Kräfte verkümmern. Es ist wie wenn man einen Leoparden im Käfig hält und ihm immer nur Futter zuwirft. So geht es äh, Matti Adler und äh, er will, dass die Käfigtür aufgeht.
2: Die Serie spielt vor dem Hintergrund des Mauerfalls. Ähm, Sie haben sich jetzt durch die Produktion ein bisschen damit beschäftigt. Wie hängen denn der Mauerfall und der Aufschwung Mallorcas in den 90er-Jahren zusammen? Ja,
0: das fällt zusammen, denn der Tourismus in Mallorca ist natürlich äh, schon seit den, seit den späten 60er-Jahren äh, ja ganz großes Thema gewesen. Aber was mit dem Mauerfall natürlich vor sich ging, ist, dass plötzlich äh, die Menschen aus der DDR ja reisen konnten und da ist äh, Mallorca nicht bei allen, aber bei vielen sicherlich ähm, auch das Ziel gewesen, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt hin, das, das ist doch das, wo die Westdeutschen äh, immer hinfliegen und jetzt wollen wir uns das mal angucken und dann sind sie natürlich, das ist ja interessant, ne? weil da ist also ein, ein, ein Volk sozusagen auf Reisen gegangen, was einen großen Nachholbedarf in eben in Freiheit hatte, ne? auch in, in, in persönlicher Entfaltung, weil das ja eben durch das Staatssystem des das, das Sozialismus da nicht möglich war. Und jetzt kommen die in Mallorca äh, an einen Ort, wo plötzlich, wo das sogar kultiviert wird, dieses Ausgelassensein, dieses sich gehen lassen, dieses Feiern, äh, fröhlich sein. Also die tauchen da in eine rauschhafte Welt ein, die sozusagen genau das Gegenteil ist von dem ähm, konformen reglementierten etwas grauen sozialistischen alltag der ddr und ähm, das da trifft also sozusagen die möglichkeit äh, exakt auf die auf die vorhandene sehnsucht ne?
2: Stichwort Sehnsucht. Sie haben eben schon mal gesagt, Sie haben sich mit der Serie gar nicht oder beziehungsweise mit der Mallorca vor der Produktion gar nicht wirklich beschäftigt. Ähm, wie kam es jetzt dazu, dass Sie diese Produktion eben umgesetzt haben? Was hat Sie an der Rolle gereizt?
0: Es ist vor allem die Geschichte. Ne? Also es ist die, die, diese Person Matti Adler, der ähm, mehr will, der ähm, sich als, als Mann und als Mensch entfalten will, der eben auch, obwohl er in Westdeutschland ist, sich eingesperrt sieht in ein System, das ist übrigens äh, tatsächlich ja auch analog übertragbar, dass die Menschen in der DDR sich äh, eingegrenzt gefühlt haben, aber die im Westen haben es ja auch oder fühlen sich ja auch eingeengt äh, in ein System. Es ist eben ein anderes System und Matti Adler will aus diesem System ausbrechen und er überlegt und denkt nach und dann bietet sich ihm diese Gelegenheit, nach Mallorca zu gehen. Er weiß ja noch gar nicht, was ihn da wirklich erwartet. Es geht um eine Strandbar, die er leiten soll für einen Freund die dem Freund dann noch nicht mal wirklich gehört, wie sich rausstellt. Aber er, er, er nutzt diese Chance. Also es ist vielleicht so, wie, wie früher ein, ein Mann unbedingt aus, aus Deutschland, aus Holland weg wollte und zur See fahren wollte, weil er, weil er wusste, da, da kann einfach was passieren, da können neue Welten entdeckt werden. Das ist dieser Urtrieb Ur nach Abenteuer, nach Entdeckungsmöglichkeiten, der in uns drin liegt. Und der ist in Matthias Adler eben noch nicht ganz weg. Obwohl er also schon äh, Ende 40 ist. ne? Aber er begibt sich da auf diese Reise.
2: Ja, und die Reise birgt auch einige Komplikationen da vor Ort. Die Serie lebt ja so ein bisschen von diesem fröhlichen Urlaubsfeeling auf der einen Seite und von dieser dunklen Seite ähm, auf der anderen Seite eben. Also wir bekommen Kontakt mit der mallorquinischen Mafia. Ähm, können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie realitätsnah diese Serie eigentlich ist? Was hat da als Inspiration gedient?
0: Es ist, es ist wohl von den Autoren schon sehr sorgfältig recherchiert worden, wie dieses Milieu zu dieser Zeit beschaffen war. Und das, das muss wohl, muss wohl ja, ein wilder Westen auch ein bisschen gewesen sein, ne? wo die unterschiedlichen Leute, die sich da involviert haben, ihre Claims abgesteckt haben und, und sich da nicht besser nicht ins Gehege gekommen sind. Also... Da wurde schon mit harten Bandagen gekämpft. Das ist, das ist nicht frei erfunden, ne? sondern das es ist wir, wir bewegen uns zwar in einem fiktionalen Raum. Also wir sagen jetzt nicht, diese Figur oder so gab es, aber das ist von der von der Wirklichkeit inspiriert.
2: Ich habe die Serie gesehen und in der ganz oft gedacht, Sie passen da wirklich so rein wie die Faust aufs Auge äh, auf diese Figur Matti. Sind Sie dafür gecastet worden oder kam direkt die Anfrage, ja, wollen Sie das machen?
0: Also es freut mich, dass Sie das sagen, sondern es ist anders gewesen. Und das bestärkt mich auch in dem, in, 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 wie es gewesen ist. Ich bin ja vor fast viereinhalb Jahren äh, bin ich äh, darauf angesprochen worden. Da hat man mir den Entwurf dieser, dieser Serie geschickt. Das war also noch ganz was anderes, hatte noch nichts mit dem zu tun, was Sie jetzt gesehen haben. Aber die Idee war da und ich hab, der hat so ein Plakat gemacht, der, der Produzent, so ein kleines. Das hat er zusammengestellt und da habe ich so gedacht... Das löst in mir eine Fantasie aus. Und dann fand ich das interessant und habe gesagt, zu dem nehme ich Kontakt auf. Dann hat er das also angefangen zu entwickeln und ich hat mir immer wieder auch Einblicke gegeben und ich habe gesagt, ich, ich würde die Figur anders führen. Ich sehe die hier viel entschlossener oder viel willensstärker. Ich sehe die hier auch viel krasser, viel radikaler. Der nimmt, lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Das hat eine viel größere Härte. Und ähm, so hat er mir, also, so haben mir die Autoren auch immer wieder gestattet, zu ihren Ideen Stellung zu nehmen und die ähm, Figur, das kann man schon sagen, eben mitzugestalten. Und dadurch, dadurch, dass ich eben die Gelegenheit hatte, die Figur mitzugestalten, ist sie dann für mich hinterher auch gut zu spielen gewesen. Und es freut mich natürlich, wenn Sie sagen, dass Sie das auch so erlebt haben, dass es, dass es jetzt passt wie die Faust auf Auge. Aber das hat eben was damit zu tun, dass ich diesen Stoff auch schon vornherein mitbearbeitet habe.
2: Eine Figur, die Ihre Karriere ja auch maßgeblich mitgeprägt hat, war irgendwo der Letzte Bulle. Wenn ich mit Freunden drüber rede oder auch mit Kollegen drüber rede, ist der Name Henning Baum immer ganz, ganz fest mit dieser Produktion verwurzelt. Ist das für Sie heute Fluch oder Segen, dann noch so oft darauf angesprochen zu werden?
0: Nein, das ist, das ist immer ein Segen. Diese Diese Serie Der Letzte Bulle ist eine fantastische Serie gewesen, die ich sehr geliebt habe, wo ich auch mit ungeheuer viel... Mühe und Sorgfalt eine Figur versucht habe, zum Leben zu erwecken, die ja eigentlich eine Märchenfigur ist, die es natürlich gar nicht gibt. Ne? Ähm, 20 Jahre im Koma gelegen und dann wacht er auf und so. Aber ich habe eben immer versucht, eine wirklich reale und menschliche Figur da zu erzeugen und habe da ungeheuer viel Freude daran gehabt. und ähm, Diese Figur ist in jedem Fall ein, ein Segen für mich. Das ist das ist kein Fluch. Es ist natürlich so, dass ich ich habe ein bestimmtes Image ja, aber das ist eigentlich nicht verkehrt, als Schauspieler ein Image zu haben. Das ist eigentlich sogar eher ganz gut. Das muss man erstmal schaffen, sich ein Image aufzubauen.
2: Henning Baum zu sehen in Der König von Palma bei RTL+. Plus. Vielen Dank für das Gespräch. Okay. Das war Henning Baum, der neue König von Palma, ab dem 24.02. bei RTL Plus verfügbar. So, und jetzt machen wir weiter, und zwar mit einer Action-Serie. Es geht um Reacher, ab dem 4.02. bei Amazon Prime Video verfügbar. Mich hab's, ich hab's in den äh, letzten Folgen schon mal gesagt, du bist der action experte es tut mir leid, jetzt steckst du in der Schublade drin. <lacht> Danke. Ähm, für Aber alle, es gibt schlimmere
1: Schubladen, die wir in dieser, in dieser Folge auch schon gehört haben. Ja, es gibt schlimmere Als Schubladen. Action.
2: Das stimmt. Ähm, ja, für alle, die sich mit Reacher noch nicht beschäftigt haben, erstmal vorab: Worum geht's denn?
1: Reacher basiert auf den Roman von Lee Childs. Der hat mittlerweile über zwei Dutzend Romane geschrieben. Und Jack Reacher als Figur ist ein ex elite -Soldat. Er ist ein Ex-Militärpolizist. Und Staffel 1 von dieser Serie von Reacher basiert auf dem allerersten Roman. Das heißt, wir sehen, wie, wie praktisch er dann auf die, die Bühne betritt sozusagen. Also er kommt, Jack Reacher als Figur kommt scheinbar zufällig in eine verschlafene US-Kleinstadt in den Südstaaten. Als dort mehrere Morde passieren, ist er der Hauptverdächtige als Neuankömmling, also macht sich gleich verdächtig und dann versucht er praktisch sich selbst zu entlasten und eben den echten Killer oder die Killer ähm, zu finden.
2: Wenn du mir sagst, Reacher, ähm, ist natürlich mein erster Gedanke Tom Cruise, der mhm. ähm, in dieser Rolle natürlich auch schon zu sehen war. Jetzt haben wir Alan Richardson, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe, als neuen ja. Reacher. Ähm, wenn du den dir direkten Vergleich machen könntest, wer passt denn besser in die Rolle?
1: Also wenn man mal ganz <lacht> sich an den Fakten orientiert, äh, dann ist die Antwort ziemlich eindeutig. Also ich weiß, damals als Tom die Cruise. Tom Cruise Tom, Tom Cruise Filme angekündigt wurden, nur angekündigt wurden, da gab es ja einen Riesenaufschrei bei den Fans der Romane und der ist sogar auch nachvollziehbar, weil eine Sache, die halt Reacher als Figur aus, auszeichnet, ist seine ja sind seine körperlichen Merkmale. Ne? Der ist beschrieben als 1,95 125 Kilo. Da passt jetzt Tom Cruise mit seinen geschätzten 1,70 Meter nicht wirklich dazu. Und äh, das ist halt bei dieser Figur halt jetzt auch schon ein wichtiger Aspekt, muss man dazu sagen, ne? weil das eben auch jemand ist, der Konflikte oftmals durch, durch Hirn löst, aber halt nicht immer. Und da muss man sagen, da passt natürlich dieser Alan Richardson äh, schon deutlich besser. Als, ähm, Ende 30, man kennt ihn vielleicht aus Titans oder Legends of Tomorrow, aber das, das die sieht halt aus wie, wie ein Boxer. Um, das muss man, um ein Schwergewichtsboxer und das, den nimmt man das ab, wenn er das wie in der ersten Staffel da irgendwie alleine mit sechs Leuten fertig wird, der hat diese Körperlichkeit, also wie gesagt, Tom Cruise absolut topfit uh, für sein Alter insbesondere, aber da wird es glaube ich schon schwieriger und uh, also wunderbarer Schauspieler, keine Frage, aber diese, diese Voraussetzung, die du als Jack Reacher brauchst, die bringt Alan Richardson schon, uh, Alan Richardson gut mit.
2: Die Bücher haben eine riesengroße Fangemeinde. das hast du eben hm. auch schon mal gesagt. Ich glaube, bei den Filmen mit Tom Cruise war es so, dass es das nur sehr lose auf dieser Buchreihe quasi basierte. Ist das jetzt hm. anders bei dieser Serie?
1: Die haben dadurch bei Tom Cruise auch ähm, sich Romane genommen, die schon ein bisschen fortgeschrittener in der Reihe waren. Hier wird sehr, ähm, sehr getreu eigentlich anhand dieses des ersten Romans entlang gegangen. Also was auch schon zeigt, dass die das fortgesetzt werden soll. Insofern haben sie auch mehr Zeit, als es Tom Cruise hatte, der da verschiedene Elemente aus den Büchern genommen hat. Und ich glaube, das tut eigentlich auch ganz gut. Äh, mir hat äh, auch gerade der erste Reacher Film gut gefallen mit ihm ähm, und jetzt hat man dann wirklich auch nochmal die, die Zeit, die man sich da auch nimmt, eben über über mehrere Folgen diese Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, da scheint das Medium eigentlich auch ganz 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 gut zu passen eine Umsetzung.
2: Das ist eigentlich klassisches Popcorn-Kino, ne? Wenn man wenn man sich so das Genre anguckt und jetzt wird es aber als Serie dann quasi umgesetzt.
1: Ja, Popcorn trifft es ganz gut. Also man sollte jetzt da wenig Tiefgang erwarten. Das ist so ein Kriminalfall mit viel Action, der erzählt wird, dafür mit einem coolen Helden. Es lebt halt von der Figur dieses äh, dieses Jack Reaches. Also das ist ja so ein Mann ohne ja mit einer mysteriösen Vergangenheit, ohne familiäre Bindung, ohne irgendwelche Sachen, die ihn irgendwo lange halten. Der 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 Streuner durchs Land fährt mit dem Bus irgendwo hin, hat kein Gepäck, hat nur das, was er am Leibe trägt und eine Zahnbürste dabei und kriegt irgendwie Geld und äh, holt er sich irgendwie von der Bank. Und äh, wenn er Klamotten braucht, dann geht er in Second hand laden und holt sich da neue Sachen. Übrigens auch eine schöne, da, da haben sie zumindest eine, eine Rechtfertigung, warum er auch öfter ohne Hemd gezeigt wird, weil er besitzt nur ein Hemd. Und wenn das nass ist, dann sieht man halt Alan Richardson mit seinem, mit, mit seinem freien Oberkörper und auch mal interessant eine Serie zu sehen, wo halt dann nicht irgendwie ein weibliches Sexualobjekt oder Sexobjekt zu sehen ist, sondern die Kamera findet schon ihn schon richtig gut, muss man sagen. Ne? Also wenn er da mit, mit seinen Muskeln und freiem Oberkörper steht und äh, irgendwelche, ja, nicht Verhöre führt, aber irgendwie jetzt über die laufenden Ermittlungen mit, mit einer weiblichen Polizeibeamtin spricht und so. Also es geht auch andersrum, als dann immer nur den weiblichen Körper irgendwie halbnackt zu zeigen.
2: Ich glaube, ich würde da jetzt, also wenn du einen Actionfilm hast, dann setzt du natürlich auf die Action, ne? dann ist es jetzt nicht hm. so, dass du unbedingt sagst, du musst jetzt zwangsläufig die super tiefgründigen Dialoge haben, sondern es geht ja in erster Linie darum, was du dann da zu sehen hast.
0: Ja. Ähm,
2: zwei Sachen, wie tiefgründig sind die Dialoge denn in dem Fall und ähm, wie gut ist die
1: Action? Die Action ist... Also das, man darf jetzt keine Superhelden-Action erwarten. Also gerade Leute, die jetzt vielleicht die Romane nicht kennen oder auch die, ähm, die Tom Cruise-Filme nicht kennen, das sind alles sehr, sehr geerdete Fälle, also da gibt es jetzt, es gibt auch Verschwörungen oder sowas, aber es, es ist dann relativ handfest und jetzt nicht abgehoben von der Action, sondern das sind alles Stunts, die man auch Leuten normalerweise zutraut, ohne dass da viel mit CGI nachgeholfen wird. Und da hilft es natürlich, so einen absolut durchtrainierten Typen zu haben, wie den Alan Richardson in der Hauptrolle. Und ja, das ist äh, Tiefgang, hattest du noch gesagt. Ne? Also, das, was so ein Unterschied ist zu den Filmen, ist die, die kamen, die Filme kamen mir deutlich ernsthafter vor. Also hier wird schon auch immer mal eingebaut, äh, ein bisschen mehr Leichtigkeit eingebaut und ein paar mehr Comedy, äh, One-Liner. Und das wird alles ein bisschen mainstreaminger präsentiert. Also, man sollte jetzt keine, äh, keine keine Prestige-Streaming-Serie, so also ein Premium-Produkt, was so ein Aushängeschild für einen Sender ist oder für einen Streamer ist, erwarten. Das ist tatsächlich eher Mainstreaming und könnte auch genauso gut auf dem US-Fernsehsender ähm, laufen. Und ich glaube, jetzt, wenn man sich mal anschaut, der, der Showrunner Nick Santora, der hat halt auch früher auch für diese Art von Serien geschrieben, also FBI und Scorpion und Prison Break und sowas. Und das ist schon so die, die Kategorie die man erwarten sollte. Also das ist äh, gut gemachte Action mit einem interessanten Helden, der ja nicht nur, das, hatte ich, das ist ja fast so ein bisschen untergegangen, also nicht nur irgendwie die Muskeln hat, sondern auch das Hirn. Das ist eigentlich so eine Mischung aus Sherlock Holmes und Schwarzenegger, der tatsächlich auch fast so ein fotografisches Gedächtnis hat, sich jedes Detail merken kann und auch allen anderen, selbst der Polizei, immer zwei Schritte voraus ist, weil er halt irgendwie alles durchblickt und ähm, ja so, so schon so ein Archetyp an, an, an Held ist, der da irgendwie einsam seine Runden dreht.
2: Bei Tom Cruise ist es ja so, dass er seine Action oder beziehungsweise seine Stunts immer selber macht oder zumindest darauf mhm. besteht, es selber zu machen, soweit es dann eben versicherungstechnisch möglich ist. Ähm, weißt du, wie das in dem Fall war? Weil du hast gerade angesprochen, das sind alles Stunts, die man sich durchaus vorstellen kann, dass er die gemacht hat. Hat er die auch selber gemacht oder geht das eben nicht, weil die Versicherung sagt, nee, auf gar keinen Fall, das können wir uns nicht leisten?
1: Laut eigener Aussage hat er, das, äh, hat er das alles selber, Bis auf einen Stunt, wo er irgendwie tatsächlich dann mehrere Meter irgendwie runterspringen konnte. Aber was ja, womit das ja steht und fällt, du hast halt auch nicht diese, diese Mission Impossible Stunts, die halt äh, dann im Trailer landen oder sowas, ne? wo da ein Tom Cruise einen Wolkenkratzer hochklettert äh, ähm, oder, oder sich aus einem fliegenden Flugzeug hängt oder sowas. Ne? Aber diese Kampfszenen wirken schon sehr, sehr überzeugend, weil du halt auch einen Typen hast, dem du das abnimmst, dass der wirklich jetzt sechs Leute auf einer Gefängnistoilette aufmischen kann. Und dann danach immer noch steht.
2: Das klingt, als hättest du so Spaß gehabt beim Schauen.
1: Ja, man kann da schon Spaß haben, ne? Es Ist alles so ein bisschen, äh, oldschool und so die, die, diese Art des Heldens ist auch so ein bisschen 80er-mäßig irgendwie, wenn er da irgendwelche coolen Sprüche raushaut. Also da, einer Szene wird zum Beispiel, wird er dann, wird ihm aufgelauert von vier, vier jungen Typen, die ange, engagiert wurden, um ihn zusammenzuschlagen, um ihn zu vertreiben aus dieser Stadt. Und ja, die, Bauen sich da bedrohlich auf, ne, und er hat aber schon irgendwie im Kopf die Lage so gecheckt von wegen und dann von wegen, ja, wir werden jetzt irgendwie jetzt eine Lektion erteilen. Und nee, und meinte halt halt, ne, muss das wirklich sein. Er versucht eigentlich den Kämpfen aus dem Weg zu gehen, aber wenn dann, er ist nie derjenige, der den Kampf anfängt, aber immer derjenige, der den beendet. Und dann sagt er auch den vier von wegen, ja, ich muss jetzt äh, hier irgendwie drei jungen Typen die Handgelenke brechen, das macht mir auch keinen Spaß. Und er meinte, und der eine lacht halt von wegen, wir sind aber vier. Er meinte, ja, aber einer von euch muss ja die anderen ins Krankenhaus fahren.
2: Okay. okay. So, eine, so eine
1: Art von Serie ist das
2: für all diejenigen, die jetzt ähm, gerne reinschauen wollen, ab dem 4.2. bei Amazon Prime Video verfügbar.
1: So, jetzt kommen wir noch zu den Serientipps, die wir auf keinen Fall euch vorenthalten wollen, äh, die wir ein bisschen kompakter vorstellen möchten. Der erste Tipp wäre, Marvelous Mrs. Maisel. Die vierte Staffel startet bei Prime Video am 18.02. Ähm, die Comedy-Serie lang erwartet, geht endlich weiter. Diesmal ähm, sind die junge Komikerin Mitch auf Rache. Am, äh, noch zur Erinnerung, am Ende der letzten Staffel wurde sie eigentlich kurz vor ihrem Durchbruch äh, fallen gelassen und äh, will sich jetzt als Komikerin nichts mehr gefallen lassen. Und es ist wieder wahnsinnig gut ausgestattet, Kostüme, Locations, diesmal ein sehr aufwendiger dreht, zum Beispiel in diesem legendären Vergnügungspark Coney Island und das wurde komplett im Stil der 60er Jahre äh, umgestaltet, also bestimmt wieder sehenswert. Als nächstes haben wir eine vierteilige Miniserie. The Fear Index startet am 17.02. bei Sky Ticket. Das ist so eine Art, ja, so Techno-Thriller, würde ich sagen. Der Wissenschaftler Dr. Hoffman, gespielt von Josh Hartnett, den man noch aus Penny Dreadful oder aus Pearl Harbor kennt, macht eine bahnbrechende Erfindung. Und zwar eine künstliche Intelligenz, die die Bewegung an Finanzmärkten ganz exakt vorhersagen und dann blitzschnell darauf reagieren kann. Das ist natürlich ein Traum für Broker. Gleichzeitig aber verwandelt sich das Leben von äh, von von Dr. Hoffman in einen Albtraum. Also er wird überwacht, überfallen, beschuldigt und letztendlich auch fast in den Wahnsinn getrieben. Das Ganze basiert auf einer Vorlage von äh, vom Autoren Robert Harris. Den hatten wir in der letzten Folge auch schon mit der Vorlage zu München in der Sendung gehabt. Und das basiert jetzt auf seinem ähm, auf dem Roman Angst von 2011. Und wie gesagt, The Fear Index startet am 17.02. bei Sky Ticket. <lacht>
2: weiter geht's mit der Netflix-Serie Inventing Anna, ab 11.2. bei dem Streaming-Anbieter verfügbar. Es ist die wahre Geschichte der deutsch-russischen Hochstaplerin Anna Sorokin, die da erzählt wird. Die hat sich in New York äh, als Millionenerbin ausgegeben, sich da in die High Society reingearbeitet und zahlreiche Menschen und, und, und Unternehmen um viele, viele Millionen betrogen. Ähm, in der Serie möchte sich eine Investigativjournalistin von Anna die Geschichte erzählen lassen und, ähm, genau, nimmt deshalb zu ihr Kontakt auf, als sie bereits äh, im Knast sitzt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Erfolgsproduzentin Shonda Rhimes, die auch Bridgerton verantwortet, äh, wo wir in der nächsten Folge auch noch mal ausführlich drüber sprechen werden. Und es ist so ein bisschen Gossip Girl meets Hochstapelei. Also du hast ähm, also Fans von zum Beispiel Catch Me If You Can werden sich da wahrscheinlich sehr drin wiederfinden. Inventing Anna ab 11.2 bei Netflix verfügbar. Alle neuen Folgen. Genau, und der nächste Tipp, den ich noch für euch habe, ist Vikings Valhalla. Ab dem 25.02. bei Netflix verfügbar, acht Folgen. Es ist ein Spin-Off der beliebten ähm, Netflix-Wikinger-Serie, die wahrscheinlich ganz, ganz viele da draußen kennen. Ähnlich ähm, brutal, ähnlich blutig, wie wir es bereits gewohnt sind. Äh, auch in dieser Serie stehen logischerweise Wikinger im Fokus. Das Ganze spielt 100 Jahre nach den vorherigen Ereignissen ähm, und es wächst quasi eine neue Generation an Kriegern heran, die eben Abenteuer erleben. Im Mittelpunkt der Folgen steht der isländische Entdecker Leif Erikson, den wir ähm, aus heutiger Sicht alle mit der äh, Entdeckung Amerikas quasi verknüpfen. Ähm, das spielt in der Serie aber gar nicht so eine große Rolle, sondern die beginnt weit davon entfernt. Und zwar nach dem St. Bryce Days Massaker, bei dem ähm, der König von England anordnet, alle Dänen in seinem Land quasi abschlachten zu lassen. Genau, Vikings Valhalla ab dem 25.2. bei Netflix verfügbar. Und vor allem diejenigen, die jetzt nicht den passenden Streaming-Tipp für sich da gefunden haben, haben wir jetzt noch einen, einen, einen Star-Tipp quasi mit dabei. Und zwar die Komikerin, Schauspielerin, Moderatorin, die großartige Anke Engelke, uns ihren persönlichen Streaming-Tipp des Monats verraten. Mein Name ist Anke Engelke und es soll angeblich immer noch Menschen geben, die die großartige Serie Fleabag noch nicht gesehen haben. Ich habe sie inzwischen zum wiederholten Mal gesehen und entdecke immer wieder Neues. Wer Lust hat, in den Kopf und die Gefühlswelt einer leicht verstörenden jungen Frau zu steigen und mit ihr durchs Leben zu gehen, dem empfehle ich eine kluge, lustige, alberne, groteske, und manchmal sehr, sehr ordinäre Serie und die heißt
1: Fleabag. Vielen Dank, Anke Engelke. Ja, Fleabag, tolle Empfehlung von ihr, kann ich selbst nur unterstützen. Zwei Staffeln bisher äh, sind verfügbar bei Amazon Prime Video, lohnt sich auf alle Fälle. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit der Folge, mit dem Februar 2022. Melanie, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende nicht wieder da sitze und irgendwas durchbinschen werde, ehrlich gesagt. Aber die diesmal heißt <lacht>
1: Zweite Staffel von der Pass auf der genau. Liste, oder? Das
2: hängt mir immer noch nach. Nee, diesmal reiße ich mich zusammen. Diesmal werde ich es schön brav Abend für Abend
1: gucken. Okay, sehr gut. Ja, wir behalten das im Auge, ich werde ja, dich fragen.
2: ich werde berichten nächstes Mal. Genau, wir hören uns wieder Anfang März mit ganz, ganz tollen Highlights. Ich habe es schon angesprochen, unter anderem Bridgerton wird dabei sein, die die neue Staffel, die, die auch Ende März dann starten wird. Genau, und wir freuen uns über alle, die dann wieder dabei sind, wenn es erneut heißt All You Can Stream. Bis dahin ähm, viel Spaß mit den Highlights, die wir euch heute vorgestellt haben und wir freuen uns. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.